0: So, da sind wir wieder. Football Quickie 4.11. In Amerika sind Wahlen, ist gerade Auszählung. War eine hohe Aktivität auch von den NFL und von den NFL-Spielern -NFL da. Darüber wollen wir aber gar nicht sprechen heute. Nämlich am 4.11. war noch was ganz was anderes: die NFL Trade Deadline. Und wie in der letzten Football Quickie-Folge schon versprochen, geht es heute darüber, was ist noch so passiert. Darüber wollen wir zwar ein bisschen eingehen. Warum wir, ich mache das natürlich nicht alleine, ich darf das selbsternannte Pendant zu Andrew Luck begrüßen. Jules, <lacht> habe die Ehre. Hi. Servus. Alles klar bei dir? So, Bei mir alles bestens. An die Community, Phil lässt sich heute entschuldigen. Ist leider nicht mit dabei, aber dann machen wir zwei uns das recht gemütlich hier und wollen mal ein bisschen bequatschen, was dann in letzter Woche bzw. gestern noch so passiert ist. Absolut. Viel war ja nicht, aber ein bisschen was ist ja dann dann noch passiert. Genau, also muss, kann ich gleich vorweg mal sagen, oder so mein Empfinden, genauso wie letztes Jahr, die Trade-Deadline dieses Jahr, war mal wieder ein bisschen mau, ein bisschen langweilig, nicht viel passiert. Aber was passiert ist, die Saints haben zugeschlagen, haben für mich, also dass die Saints was machen, nicht zwingend überraschen, allerdings die Position. Jules, willst du uns zu unserem neuen Spieler, zu unserem neuen Linebacker Bisschen was erzählen, wer ist es? Wo kam er her? Etc. pp.
1: Ja, wir haben nämlich Quan Alexander Linebacker von den San Francisco 49ers für einen Conditional Fifth round Pick und Kiko Alonso ähm, bekommen. Ähm, sicherlich eine Überraschung, dass wir uns auf der Linebacker-Position verstärken. Eigentlich eine Position, wo wir eigentlich relativ gut waren über die letzten Jahre, aber das ist auch so ein bisschen die Ideologie von John Payton und Mikey Loomis, ähm, die Position wo wir gut sind, sprich Linebacker Core, uh, Offensive Limen, dass wir uns da stetig versuchen zu verbessern, damit wir das Level halten können.
0: Mhm. Äh, haben wir dazu ein bisschen was rausgeschrieben, die 49ers schlucken 6,9 Millionen an Dead Money. Ähm. Quan Alexander kostet uns 3 Millionen, knapp eine Million bekommen wir oder sparen wir, nachdem wir Kiko Alonso abgegeben haben. Er hat 2 Millionen garantiert dieses Jahr, das ist ein bisschen als Verletzungsrisiko, dass das gedämmt wird und kann nach dieser Saison ohne Cap-Probleme entlassen werden. Wo ich sagen muss, sehe ich die Saints im ersten Moment als Gewinner von der ganzen Track-Geschichte, weil Kiko Alonso ja bisher auch durchgehend verletzt war und nicht viel spielen konnte.
1: Genau, also ich glaube, dass es das ein, ein Trade war, wo die Saints nicht wirklich viel verlieren können dazu, dass sie einen Conditional Pick gegeben haben. Glaube ich, dass es das auch für fürs Cap Room, fürs Cap Space äh, ein Trade war, der die Saints jetzt nicht wirklich sehr belastet.
0: Genau, und weil jetzt, wenn man sagt Conditional Pick und vielleicht fragen sich ein paar draußen, was heißt das eigentlich? Dazu kommen wir später, dass wir jetzt ein paar Begriffe rund um die Picks und auch ums caps dann noch erklären. Ähm, zweite wichtige Personale, die geklärt werden konnte, ähm, die in Amerika wohl auch nicht so heiß gehandelt wurde, wie jetzt zum Teil in den deutschen Medien, Michael Thomas bleibt. Und ich muss sagen, ich bin froh darum, dass das Thema jetzt vorbei ist und Michael Thomas im nächsten Spiel gegen die Bucks voll konzentriert angreifen kann und liefern wird.
1: Absolut, aber das war, glaube ich, jedem, der sich ein bisschen mit den Saints beschäftigt, klar, dass das, das war, das war so ein bisschen Wunschströmen, was es jedes Jahr mit ein paar Topspielern gibt und also da, da hat sich mal annähernd auch nur den äh, einen Grund, auch, auch nur irgendwie, dass der getradet werden kann, das war, also da hat man sich wirklich keine Sorgen machen müssen.
0: War in meinen Augen auch, ja, nie wirklich für mich in Gefahr, dass Michael Thomas gehen muss, weil getradet wird. Um, wir haben ja letzte Woche uns ein paar, über ein paar Spieler Gedanken gemacht, die eventuell wechseln könnten, größere Namen. Da möchte ich jetzt schnell durchgehen. Was ist denn daraus geworden? Ich sag Fuller ist immer noch bei den Texans. Ja. Jules, warum?
1: Ach, ja, überraschend. Äh, die Texans wollten einfach mehr. Packers, Packers war ein heißer Kandidat dafür. Hätte, glaube ich, auch gut zu Aaron Rodgers und dieser Offense gepasst. Ähm, aber was ich weiß, wenn die Packers nicht... Uh, dazu bereit, mehr als einen Viertrunden-Pick herzugeben und ich glaube, die, die Texans wollten ja einen zweiten oder Drittrunden-Pick und einen Spieler dafür haben. Wahrscheinlich genau. einen, einen Receiver. Uh, ja, das es hätte so eine Texans, hätte der Deal, glaube ich, gut gepasst, auch ein Viertrunden-Pick, weil Spieler sind leider nicht mehr so viel wert, das muss man leider dazu sagen. Ja, er ist trotzdem ein guter Spieler und es wird wahrscheinlich dann einfach auch die Zeit zu, äh, Zeit zu knapp gewesen sein.
0: Höchstwahrscheinlich, wobei das ja schon ein bisschen länger rumort hat mit Packers und Fuller. Aber ich muss halt auch sagen, ich wüsste auch nicht, also Bill O'Brien hätte vielleicht hergegeben. Äh, ich wüsste auch nicht, ob ich Fuller für einen Vierrunden-Pick hätte. Ich meine, die, die Texans brauchen Picks definitiv, aber... Äh, ich, ich hätte ihn auch nicht ziehen lassen wahrscheinlich. Mir wäre es auch ein bisschen zu wenig einfach noch gewesen. Gerade keine Ahnung, ich verstehe die Packers nicht ganz. Sie brauchen unbedingt einen guten zweiten Receiver. Kann man auch einen dritten Pick meiner Meinung nach auch ergeben dafür? Wäre Fuller in meinen Augen wert.
1: Ja, was ich mir halt gedacht habe, ist, wie sich das dann ein bisschen herausgezögert habe, habe ich mir denken können, dass die Packers vielleicht eher versuchen in ihrer geschwächten Defense und die haben eine geschwächte Defense, vor allem gegen Lauft. Ich glaube, das hat man gegen die Vikings mehr als ordentlich gesehen, dass da ordentliche Probleme auch auf der Linebacker-Position ist. Das habe ich mir vorstellen können, dass die dann vielleicht versuchen, sich dort zu verbessern mit einem Ryan Kerrigan zum Beispiel. Ist dann nicht passiert. Mhm. War man sich wahrscheinlich nicht sicher genug, ob sich Will Fuller da vollkommen rentiert, weil er halt dann leider doch auch etwas verletzungsanfällig ist.
0: Ja Gut, da hast du auch wieder recht. Und dann will ich das Thema voller gleich schließen. Mein Spieler, meine These kam für ein paar überraschend: Adam Thielen von den Vikings. Die Folge war aufgenommen und gefühlt zehn Minuten später kamen jetzt Twitter schon die ersten Meldungen in so Richtung: Ja, die Vikings bei dem zweiten und dem vierten Pick würden sie überlegen. Ist jetzt geblieben. Ich finde Thielen, wenn du als Team, die wirklich einen Need haben auf der weit-receiver Position, ich meine Thielen, ja klar, hat einen mega Vertrag auch noch bekommen und und und. Aber gerade für die Pets hätte ich so ein bisschen damit gerechnet, dass die eventuell dazu schlagen. Absolut. Ja. Und ich sage, tut jetzt Minnesota glaube ich nicht schlecht, wenn er bleibt, oder?
1: Absolut, ich glaube, Thiel ist einer, der macht jedes Team besser. Uh, was ich halt sagen muss, da, es gibt jetzt so viele Teams mit einem neuen, jungen Quarterback. Genau für solche äh, Quarterbacks wäre Thiel natürlich unglaublich von Vorteil gewesen. Aber wahrscheinlich war dann der Preis dann doch zu hoch, auch mit dem was er vertraglich mit sich bringt, auch wenn ich da die genauen Daten nicht weiß, aber wenn man sich den längerfristig binden möchte, glaube ich, geht es dann schon ein bisschen ins Gelderschall. und ich glaube, das wollte dann keiner riskieren. Zeit- und Viertrund-Pick hätte ich in meinen Augen okay gefunden, sage ich. Teams, die mehrere Picks haben und einen Receiver brauchen, hätten da absolut auch zugreifen können und das war jetzt nicht so utopisch.
0: Mhm deiner Meinung. Das hat dann das größte, der größte Punkt, der mich überrascht hat, weil da hat es ja auch wirklich gebrodelt und ja, AJ Green wurde schon von den Bengals äh, auch ein bisschen weggeredet, weil die, die, die Connection einfach zu Burrow auch nicht so da ist. Es kam kein Trade, AJ Green ist immer noch bei den Bengals, den hattest du ja so ein bisschen als Trade-Kandidaten letzte Woche. Kannst du dir da vorstellen, warum da nichts zustande kam oder dass man sich wirklich mit AJ Green gesagt hat, hey, er, er konzentriert sich wirklich voll auf die Bengals und das, ja, es das ist wieder alles irgendwo alles in Ordnung. Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> oh,
1: schwierig. Ich, ich, ich wüsste nicht, was man für einen AJ Green noch verlangen könnte, beziehungsweise dürfte, weil man hat gesehen, Will Fuller ein Viertrunden-Pick. Die Bengals würden definitiv mehr haben wollen und oder sagen wir so, die, die Texans wollten ja einen Drittrunden-Pick. Ähm, ich weiß nicht, was man jetzt noch äh, für AJ Green bekommt und ich glaube, dass ihnen das einfach nicht wert gewesen wäre. Ich glaube, es hat sicher Angebot gege Angebote gegeben, das kann ich mir gut vorstellen, ich glaube, mhm. dass die einfach zu weit voneinander entfernt waren. Was ich schade ja. finde, weil ich glaube, AJ Green, ich glaube, der kann noch mal einen zweiten Frühling haben, vielleicht auch mit einem, äh, vielleicht nicht Quarterback, aber ein Team, wo er auch äh, eine größere Rolle hat, weil momentan bei den Bengals ist es die Tyler Boyd und die, die, äh, die T Higgins Show und A.G. Green muss ich da momentan hinten anstellen, was für ihn sicher auch noch neu ist
0: Ja, ich, ich fand halt so ein bisschen, ja, die, die Bengals er spielt unseren Franchise Tag, kann nächstes Jahr dann gehen schwierig äh, verschenken würde ich ihn auch nicht wollen weil er hat schon bewiesen, wenn mit Connection da ist, was er drauf hat, aber er ist nicht mehr der Jüngste, die Zukunft gehört ihm bei den Bengals definitiv nicht also ist für mich fast der überraschendste Kandidat, dass da kein Track kam. So abschließend von meiner Meinung.
1: Absolut, also das war wirklich ein Spiel, wo ich es mir auch gehofft hätte, weil ich glaube den hätte ich gerne noch mal in einem anderen Trikot gesehen, um zu sehen, was da mal mhm. wirklich sein kann.
0: So, dann hätte ich jetzt einen kleinen Patriots Blog vorbereitet, ein paar Gerüchten, <lacht> den wollen wir ganz schnell durchhauen. Steve Gilmore, der Cornerback, Uh, unter anderem 99 bei Madden bekommen und letzter Defensive Player auf die Hier, soweit ich das noch im Kopf habe. Ja. Die Pats wollten den First-Rounder und einen Spieler dazu haben. Jetzt kam es zu keinem Trade. Ja, aber ich finde die, die Forderung von den Pats schon gerecht. Also Gilmore hätte ich jetzt auch nicht für einen Vierrunden-Pick hergegeben. Oder einen Drittrunden wäre mir auch zu wenig gewesen.
1: Absolut. Und wie gesagt, das wäre eigentlich <lacht> Wenn man noch trauen dürfte, wäre das natürlich der perfekte Spieler für die Saints gewesen, aber definitiv. ich glaube, da hat auch bei uns der First-Round-Pick nicht so wehgetan, weil ich glaube, wir müssen dann noch runter traden im Draft,
0: aber darüber können wir später dann auch noch kurz reden. Genau, der also Cap ist ja bei uns auch schwierig. Die Patriots haben sich dafür auf einer anderen Position ein bisschen verstärkt. Es gab einen Trade mit den Dolphins. Ja. Magst du uns da in in was dazu erzählen?
1: Interessant, dass es da innerhalb der Division zu einem Trade gekommen sind. Und zwar haben die die Dolphins uh, Asaya Ford, Wide Receiver, zu den Patriots uh, getradet. Für, ich glaube auch, einen Spät-Conditional-Pick. Uh, das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Aber jedenfalls mhm. war das klar, dass sich die Patriots vor allem auf der Receiver-Position, nach, nachdem äh, Julian Edelman nun auch auf IR ist, die müssen sich da ver verbessern, weil man sieht, es funktioniert in der Offense nicht mit Cam Newton und was man jetzt braucht, ist offensive Waffen. und für Bill Belichick ist ein sehr erfahrener Coach, er kennt die Dolphins in- und auswendig und er wird wahrscheinlich irgendwas in Isaiah Ford gesehen haben, wo er sagt, da ist es das geringe Risikowert. Oh, mhm. äh,
0: genau, Gretchen, gleich noch rein, weil du gemeint Edelman ist auf IR. Magst du uns kurz erklären, was ist IR? Was ist die IR? Ganz, ganz kurz. Genau, die
1: IR <lacht> ist prinzipiell die Injured Reserve List. Das ist, ähm, auf diese Liste kann man quasi einen Spieler setzen, der ist dann prinzipiell noch immer bei einer Mannschaft, aber man kann sich dafür einen zusätzlichen 53. Rosterplatz wieder einen Spieler dazu holen. Und wenn der dann wieder fit ist, das ist jetzt aufgrund von corona auf drei Wochen runtergesetzt, also er muss mindestens, er darf jetzt mindestens drei Wochen nicht spielen und
0: ist dann theoretisch wieder aktiv für den Kader. Besser hätte ich es nicht erklären können. Rumor bei den Patriots immer noch ein bisschen für die Wide Receiver Position. Ted Jin wurde ja entlassen von den Bears. Eventuell kommt da noch was, dass er sich den Patriots anschließt. Ja. Mal schauen, wollen wir auch jetzt gar nicht so vertiefen. Ich würde eine genau genau, genau, sagen. Genau, ja. ich
1: sagen. Weil ja. man darf nicht vergessen, Ted Ginn und Cam Newton haben ja auch eine Zeit lang bei den Panthers zusammengespielt. Also die kennen sich auch.
0: Vielleicht ist genau, das ein das, kleiner Mitgrund. Genau, das wäre das Einzige, wo ich halt wirklich sage, ja. Oder könnte schon darauf hindeuten. Ja, wie wir schon gesagt haben, es war wirklich nicht viel los. Ein bisschen größerer Trade. Äh, Griffin von den Cowboys zu den Lions kam ja erst vor der Saison zu den Cowboys. Jetzt gleich wieder weiter, Das ja, bei den Cowboys nicht läuft. Wissen wir, die haben einen Undisclosed Draft Pick bekommen. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Conditional, Undisclosed. Jules, was ist ein Undisclosed Draft Pick oder auch ein Conditional Pick? Magst du das mir und den Zuhörern schnell erklären?
1: Also undisclosed ist relativ leicht erklärt. Das ist, äh, wenn der Trade quasi feststeht, ein Spieler A kommt zu einem neuen Team und kriegt dafür einen Pick und es ist noch nicht genau klar, äh, welcher Pick es sein wird. Das ist meistens ein eher niedriger Pick, 6 Runden, 7 Runden Pick, meistens ein Conditional Pick. Ähm, kann ich gleich die Überleitung machen, was ist ein Conditional Pick? Da ist das Wort Condition drinnen, also das englische Wort Condition. Ähm, und das besagt einfach nur, dass an dem Spieler, der geholt wird, eine gewisse äh, Bedingung quasi hängt. Das ist meistens, äh, wie viel Spielzeit bekommt er. Das heißt, wenn sich, nehmen wir jetzt das Beispiel von den Saints, die haben ja einen Fifth round conditional pick an die 49ers gegeben. Ähm, sagen wir, es wird jetzt festgelegt, er muss einen gewissen Prozentsatz an Snaps spielen. Erfüllt er diesen Prozentsatz, kriegen die 49ers wie ausgemacht diesen 5 runden pick Sollte er dies aber jedoch nicht erreichen, weil er sich zum Beispiel verletzt, Uh, dürfen die Saints ihren Pick behalten und die San Francisco 49ers bekommen quasi unter Anfangstrichen nur Keycall und so. Das wird dann am Ende der Saison angeschaut, ob die erreicht worden sind, diese gesetzten Ziele und damit ist dann auch erst der Pick quasi oder der Trade wirklich durch. Was natürlich nicht passieren kann, dass aus irgendeinem Grund Quan uh, Alexander dann zurück zu den 49ers geschickt wird. Das, also Er ist fix bei den
0: Saints also die, die Rolle des Klugscheißers bzw. des Experten füllt du bombastisch aus <lacht> danke danke Na, genau dazu sei doch halt gesagt genau muss nicht an Snaps gebunden sein kann auch das Anzahl an Spielen sein
1: genau also
0: gefangen Touchdowns die gibt's wir sind beide keine GMs aber ich denke ich kann es mit allen möglichen das äh, ja dran festmachen ich glaube bei, bei
1: Alexander wird es viel sein uh, bei wie vielen an wie vielen Spieltagen ist er aktiv im Roster, weil er ist ja, er hat ja verletzungsbedingt da gewisse Vorgeschichten. Ich glaube, das, das sind relativ irrelevante
0: äh, Bedingungen meistens. Genau. So, jetzt haben wir noch knapp vier Minuten. Wir sind jetzt schon eigentlich mit den wichtigsten Wahnsinn, wie Punkten die Zeit zur Trade-Deadline durch. Ja, es ist brutal. Ähm, jetzt kam dann noch so ein bisschen die Frage auf, ja, Trade-Picks bei den Saints, wie schaut es in der Nächste für einen Draft eigentlich aus? Ähm, jetzt mal angenommen, wir müssen den fünften Runden-Pick abgeben an die 49ers. Dann haben wir nächstes Jahr alle Picks noch bis auf den fünften Rund, Runden, und den sechs Runden-Pick. Der sechs Runden-Pick ging für Tommy Stevens in diesjährigen Draft drauf, dafür, dass wir dann in der siebten Runde ihn wählen durften. Äh, ja, da eine kleine Voraussicht, oder möchte ich gleich vor, vorweg was sagen, ähm, zum Trade, genauso wie dann zur Cap-Situation, zu eventuell Verlängerung von Spielern etc., kommt in der Offseason, also nach den Playoffs, die eine oder andere Sonderfolge, dass wir natürlich da auch was für unsere Hörer haben. Ähm, deine Meinung, gleich mal ganz kurz, wie Trade wie Richtung, bisschen eine kleine Voraussicht, was meinst du, passiert da noch was bei den Saints, dass man sagt, man gibt noch Picks irgendwie ab oder dann auch vielleicht im Draft dann noch ein Pick ab?
1: Uh, das ist immer bitte Uh, bisschen gebunden auch an der momentanen Situation, was sind die Needs und wie schaut das Cap Space aus? Weil das Cap Space, das erkläre ich auch noch ganz kurz: es ist vorgegeben, anders im Fußball uh, darf jeder Verein in der NFL für ihre 53-Mann-Spieler, also für den Kader, einen gewissen Betrag ausgeben. Das ist das, das ist das verfügbare Geld und wie sie es dann aufteilen, bleibt ihm halt jeder Mannschaft eigens davon überlassen. Und mhm. bei den Saints ist es halt so, wir haben wenig Spielraum, um es mal so auszudrücken, beziehungsweise nächstes Jahr wenn wir momentan, sehr, also vom momentanen Standpunkt sind wir im nächsten Jahr ziemlich im Minus. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie Platz schaffen. Eine Möglichkeit wäre da jetzt natürlich in meinen Augen sehr sinnvoll, den Erstrundenpick pick äh, nach, äh, runter zu traden, sagen die Saints bekommen äh, den heurigen Zweitrundenpick pick und nächstes Jahr... Oder sagen wir, nächste Runde, erst Runden, zig ja. zum Beispiel. Also, da, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Aber ich kann mir einfach mhm. nur vorstellen, dass im Trade runtertraden, äh, im Draft runtertraden eine Option ist, um, um ein bisschen Cap Space zu schaffen.
0: Genau, jetzt sage ich das ist gerade two Minute Warning hier. Was <lacht> nicht so mehr eine lang? Glocke. Ja, genau. <lacht> ich arbeite dran beim nächsten Mal. Vielleicht können wir da irgendwie was einmal. oder hier. Unser Master meint beim Schneiden Erik, vielleicht kann der das noch mit einbauen. Ja, das ist fürchterlich, ähm, wenn ja, ich einmal also, zum Reden beginne. Ich höre nicht mehr auf, leider. Ja, es gibt halt so viel zu besprechen. Ähm, ich ich möchte abschließen: Richtung Cap, Richtung Trade natürlich in der Offseason kommt da was, weil gerade diese ganze Cap-Situation in der NFL, ich meine, Lumis und Peyton sind da wirklich keine, keine blöden Köpfe, würde ich jetzt mal sagen. Die haben da einiges schon rausgeholt. Es gibt so viele Variablen, die man da beachten muss. Da filmen wir auf jeden Fall mal eine ganze Stunde damit. Jules, ich bin durch. Ich bedanke mich für deine Expertise. Ich bedanke mich vielmals für deine wunderschöne Moderation. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ist ja, ja nicht so, als hättest
1: du wenn, keine Ahnung oder so.
0: Das ja. <lacht> ist so ist es nicht. Genau, ja, ja. Ähm, an die Community, wenn ihr irgendein Thema von uns besprochen haben wollt, Regelkunde, sonst irgendwas, wo er sagt, oh, der blickt jetzt gar nicht so durch und Ihr findet dazu nicht wirklich Infos, die euch weiterhelfen. Einfach auf den bekannten Kanälen uns anschreiben. Und wenn es das nächste Mal was Größeres in der NFL passiert oder so etwas zu besprechen gibt, gibt es den nächsten Football-Quickie. Bis dahin verabschiede ich mich, habe die Ehre und hu dat.
1: Who dat?